0: Die heutige Folge wird präsentiert von Haifas Welt.
1: Hundenahrung und Co. Zu finden in Dortmund, Recklinghausen und natürlich auch online.
0: Alles für den Hund
1: und die Katze.
0: Natürliches Hundefutter und Snacks sowie tolles Zubehör.
1: Wie zum Beispiel Leinen, Halsbänder, Spielzeug und Pflegeprodukte für eure Lieblinge.
0: Klickt doch mal rein auf www.haifas.de. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt mit Nikola Fischer
1: und Christian Beer. Ha!
0: Guten Abend, Christian. Moin, Nicola. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Klingt wie abgelesen, ne? Ja. Ist es aber nicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich habe von dir das Skript hier vorgelegt bekommen und da oben steht eine Zahl Nummer 25. Mm. Das ist ja ähm, ne? das ist ein kleines Jubiläum.
0: Ist ein Jubiläum. Ja. Ich sehe hier nur Wasser und Kaffee.
1: Ja, so wie sich das gehört für die arbeitende Bevölkerung.
0: Ja, ich vermisse immer noch meinen Cocktail, auf den ich warte. Ja,
1: den habe ich, ähm, ich hatte kurz überlegt, aber ich hatte vor unserem Termin hier meinen Impftermin und da habe ich mir gedacht, wer weiß, wie es mir geht und dann trinke ich heute besser mal keinen Alkohol.
0: Naja, irgendwas ist immer. Ich, ja. ich, 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 nagel,
1: <lacht> ich nagel dich
0: drauf fest. Ja, also Folge 25, wir jubilieren, feiern das aber noch nicht, wir feiern nach, so. Richtig. Richtig.
1: So wie sich das für alle wichtigen Partys gehört, es wird alles nachgeholt.
0: Es wird alles, Hochzeiten äh, ja. und so weiter.
1: After sea sozusagen.
0: After sea. Ja, irgendwas irgendwas war heute anders. Wir haben unseren äh, fantastischen Jingle abgespielt, der äh, uns immer noch gut gefällt. Ja. ja? Äh, und diese Folge wurde auf einmal äh, präsentiert von... Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, uns äh, sponsoren zu lassen.
1: Ja, ähm. Das erste Mal. Ich glaube, die, die, die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer glauben, wir haben schon ganz viel Geld verdient mit unserem Podcast. Dabei ist das ähm,
0: ähm, ganz viel Spaß, Leidenschaft.
1: Hobby, Leidenschaft und kein finanzieller Mehrwert.
0: Äh, oder rein redaktionell. Bisher. So, aber äh, diese Folge, ist ja jetzt auch schon die zweite Folge, äh, wird ja jetzt präsentiert von und äh, wir, wir machen das einmal ganz, ganz kurz zum Thema. Wir haben uns dazu entschieden, äh, Nike hat gefragt, ähm, äh, viele Pharmafirmen haben gefragt, wir haben immer ja, abgelehnt. Hat,
1: hat nicht die Firma von ähm, dieser, na was ist dieses Label von Guido Maria Kretschmer, wollten die nicht auch?
0: Die haben auch <lacht> gefragt, also wir haben unzählige Anfragen gehabt, die uns unterstützen wollten, wir haben immer dankend abgelehnt. Ja.
1: Und, ja. jetzt, und ich glaube, Sarah Connor hatte auch angeboten, uns eine neue Titelmelodie zu komponieren, aber auch das haben wir abgelehnt.
0: Alles. Wir ja. haben alles teilweise nicht mehr beantwortet. Ja. Und jetzt haben wir gesagt, gut, Haifas äh, ist einfach äh, so spitze, die haben so tolle Sachen, aber die haben wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Christian, ich habe auch schon was für dich gefunden. Dein Geburtstag ist ja leider vorbei.
1: Für mich? Ich denke, da gibt Sachen für Hund und Katze.
0: Ja, warte Ach doch so. mal. Die haben ganz, ganz lustige Kuscheltiere. Liebe Regie, Sie können ja auch mal äh, nebenher ah. gucken. Ich bin hab aber
1: froh, dass du Kuscheltiere und nicht Halsband sagst. <lacht>
0: Nein, Die haben ganz, ganz lustige Kuscheltiere und ich habe auch schon eins für dich äh, gefunden, die haben Riesenmikroben, Acidophilus,
1: mhm.
0: äh, Riesenmikroben-Antikörper, auch lustig, Riesenmikroben-Bandwurm <lacht> oh, cool. und Riesenmikroben-Covid-19 und also irgendeiner von denen, den muss ich dir für die Praxis schenken.
1: Ja. Stofftiere oder, ja. oder Plastiktiere? Nein, nein,
0: Stofftiere, ich glaube, die sind eigentlich für einen Hund. Also ja, die sind für einen Hund, aber die sind so lustig. Äh, einer davon wird ähm, kannst du dir aussuchen. Ja. Ähm, was denn, den Acidophilus, was ist das? Nee, ich,
1: Acidophilus ist ein, ist ein Bakterium.
0: Ganz lustig, hat auch Augen. Ja. Also hier zumindest.
1: Okay, also das klingt lustig, aber so ein Bandwurm finde ich natürlich cool.
0: Auch, also sieht aber ein bisschen aus wie ein Spermium, aber gut. Okay. Ich weiß es nicht.
1: Dann nehmen wir die nicht. Das, das,
0: das müsstest du beurteilen.
1: Es zieht so viel Be Erklärungsbedarf in der Praxis nach sich. Nicht.
0: Ich glaube auch. <lacht> äh, dann nimm die Riesenmikrobe. Lustig. Äh, ich habe hier auch nochmal Diarrhoe. Äh, auch lustig. Also äh, ist <lacht> Di Di
1: Di Diarrhoe ist Durchfall als... Ja. als äh
0: riesenmikroben Ach so,
1: okay, ich dachte jetzt, ein Durchfall als Kuscheltier Aus, <lacht> oh, lustig.
0: Ja, also siehst du, es ist ja schon beim drüber reden, du weißt doch nicht mal, wie die aussehen. Nein. Also du kannst dich reinklicken, ihr könnt euch reinklicken. Die haben natürlich auch noch mehr als Stofftiere. Und ich glaube, das hat mich überzeugt, oder uns. Ja. ja. Nachdem, Sie, nachdem wir alle anderen Sponsoren-Anfragen äh, anfrage haben. Absolut. Aber das war sozusagen für mich der Punkt, wo ich sage, gut, jetzt machen wir da mal
1: mit. <lacht> Heute war ich dich neugierig, Endo. weil du mit dem Thema Endokrinologie nur so bedingt was anfangen kannst, glaube ich.
0: Ja, also ich sagte es ja gerade, Endo mhm. dachte ich ja eher so an Zahnbehandlung, mhm. aber nein.
1: Nein, die Regie hat dich belehrt, Endo heißt Inn. Inn, ja. ja genau. Also es geht um ähm, hormonelle Erkrankungen im weitesten Sinne, wobei wir uns heute mal so auf drei mh, Schwerpunkte beschränken wollen. Das ist die Schilddrüse, das ist die Bauchspeicheldrüse und das ist die Nebenniere. Die wiederhole. Schilddrüse mhm. produziert Schilddrüsenhormone. Davon kann man zu viel oder zu wenig haben. Mhm. Bei der Bauchspeicheldrüse interessiert uns heute mal ähm, nur der Punkt Insulin. Und da geht es auch um zu wenig Insulin oder das Insulin funktioniert irgendwie nicht. Also die klassische Zuckererkrankung. Und bei der Nebenniere, streng genommen Nebennierenrinde, geht es um das körpereigene Cortison. Auch da wieder ähnlich wie bei der Schilddrüse gibt es Erkrankungen, entweder zu viel oder zu wenig.
0: Mhm. Darf ich ein... Kreislauf mal aufzählen oder?
1: Mhm, zähl mal auf. Äh,
0: Regelkreis, Schilddrüse, ja. Hypothalamus, mhm. Hypophyse, mhm. Schilddrüse mhm. und dann Kickback. T3, T4 mhm. und ein Kickback. Ja. Das ist der Regelkreis. Mhm.
1: Also die Schilddrüse produziert Hormone. Wir beschränken uns jetzt mal hier auf das T4, das klassischer, aber es gibt noch ein paar andere Sachen. Und dann gibt es eine Rückmeldung wieder nach oben. Die ersten beiden, die du aufgezählt hast, kommen, das sind äh, Areale im Gehirn. Und dann wird sozusagen eine, über die Rückmeldung wird wieder geguckt, muss ich der Schilddrüse noch mehr Stimulus bieten, also noch mehr Anregendes. Ja? Dann kommt dieses Schilddrüsenstimulierende Hormon, was dann die Schilddrüse wiederum anregt, mehr zu machen. Und da greifen wir schon wieder ziemlich in den auch in diesen Nachweiskreislauf ein, in den Diagnosebereich. Ne? Hm. Bei der letzten äh, klassischen Folge haben wir ein bisschen über Diagnosen gesprochen. Und so eine Schilddrüsenerkrankung ist ja auch der Weg dahin zur Erkenntnis. Die Diagnose muss ja gestellt werden. Und da helfen uns zumindest beim Hund diese beiden Hormone, das T4, also das klassische Schilddrüsenhormon und dieses regulative Hormon. Das sind so die beiden wichtigsten Parameter im Normalfall.
0: Hm. Ich könnte mir vorstellen, das ist dass das Thema, das hatte ich ja auch im Vorgespräch schon gesagt, vielleicht einige Frauen auch interessieren könnte, weil Frauen, also jetzt humanmedizinisch mhm. ja auch äh, oft und oder nicht selten zumindest, wie ich das so mitbekommen habe, an Schilddrüsenproblemen, sei es Unter- oder Überfunktionen, ich glaube, weitaus mehr verbreitet ist aber die äh, Unterfunktion, da jetzt ganz große Ohren kriegen und äh, sich überlegen, mh, hat das vielleicht, also kann ich jetzt vielleicht auch was für mich selber lernen? Ist das so oder eher nicht?
1: Ach. Ich glaube nicht. Okay. Also aus dem einfachen Grunde, weil ich im, in der ähm, humanmedizinischen Schiene da nicht so gut bin und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, ob es mehr Frauen als Männer gibt, die unter leiden. Mag sein. Ähm, ich finde es trotzdem ein spannendes Thema und es wird sowohl Hunde als auch ähm, Katzenhalterinnen und Halter glaube ich doch sehr interessieren, was die Schilddrüse anbelangt. Und äh, ich denke, mit der fangen wir einfach mal an, oder?
0: Ja, unbedingt.
1: Ja, okay. Ich bin ganz also, ich, ich haue jetzt mal so zwei ganz grobe Blöcke raus, die ich gleich noch mal ein bisschen, ein bisschen verfeinere. Das eine ist, Schilddrüsenüberfunktion gibt es nur bei der Katze. Mhm. Schilddrüsenunterfunktion gibt es nur beim Mond. Das muss ich nachher noch mal ein klein bisschen relativieren. Aber wenn man das so mitnimmt, dann hat man schon mal relativ viel Wahrheit. Mhm. So, Fangen wir mit der Katze an. Katzen, gerade ältere Katzen, Schilddrüsenüberfunktion. Das heißt, die Schilddrüse produziert zu viel von diesem Schilddrüsenhormon. Und ich beschreibe, du, du weißt ja inzwischen schon, ich arbeite gerne mit Bildern. Oder ich sage dann zu meinen ähm, Patientenbesitzerinnen und Besitzern auch immer, dass ich ihnen jetzt mal so ein Comic aufmale, bildlich.
0: Ja, gute Idee.
1: Und bei der Schilddrüse habe ich folgendes Bild. Ähm, Asterix-Comic, Ja, da gibt es so diese Sklavengaleere und dann steht auf dem Schiff, der Schiff ist das Körper, äh, der Schiff ist das Körper. Das Schiff mhm. ist der Körper, ist schon spät heute Abend. Mhm. Also, das Schiff ist der Körper. Und ähm, auf diesem Schiff steht da jetzt dieser Trommler, der den Takt angibt. Das ist die Schilddrüse. Und unten auf den Bänken, die Sklaven, die da rudern müssen, das sind die ganzen einzelnen Organe. Und wenn die Schilddrüse jetzt anfängt, schneller zu trommeln, dann geht es erstmal schneller. Ja? Erstmal fährt das Schiff schneller, alles läuft irgendwie auf Hochtouren, keiner kann irgendwie faul und gemütlich in der Ecke sitzen, keiner wird irgendwie übergewichtig, sondern da wird zackig was gemacht. Aber irgendwann, wenn der Trommler es einfach übertrieben hat, wenn er zu schnell oder zu lange schnell trommelt, dann kippt so nach und nach der ein oder andere von der Bank und dann bricht das alles zusammen und irgendwann bleibt dieses Schiff, was vorher relativ schnell gefahren ist, plötzlich stehen. Mhm oder geht sogar unter.
0: Dann sind wir im Bereich der Unterfunktion?
1: Über, Überfunktion. Oh. Der Trommler ist ja der Taktgeber. Mehr Takt, mehr Hormon. Okay.
0: Oh, ich bin eine und, schlechte Schülerin, ja.
1: Und jetzt bei der Katze, also die klassische Schilddrüsenüberfunktionskatze ist erstmal so so mittelalt bis alt und am Anfang, ach ja, frisst gut und ist auf einmal richtig schön aktiv und ähm, ja, hat ein bisschen abgenommen, aber macht, war ja nicht so schlimm, war ja eh zu dick und so. Und Plötzlich kommt dann genau das genaue Gegenteil, wenn man es bis dahin nicht erkannt hat, dass die auf einmal nicht mehr fressen und irgendwie völlig fertig sind und gar nichts mehr geht und überhaupt alles andere als aktiv sind. Und dann ist nämlich der Punkt gekommen, wo der Trommler es übertrieben hat und all die wichtigen Ruderer von der Bank geplumpst sind. Das ist jetzt dieses Comic, nur dass man sich das mhm. mal vorstellen kann. Das heißt also, am Anfang wird der ganze Stoffwechsel alles beschleunigt, das beschleunigt Wirkt ja erstmal gut, dass man sagt, ach oh ja, der Patient hat ein bisschen abgenommen und oh, frisst auch gut und alles ist toll und manchmal kommt dann auch von dem Besitzer, na irgendwie habe ich schon gemerkt, die ist ein bisschen zickiger, die Katze in letzter Zeit, die ist ein bisschen krantiger geworden oder sowas, das könnte zum Beispiel auch sein. Aber es ist halt ein Anzeichen davon, dass da was schief läuft und das zu erkennen ist manchmal nicht so ganz einfach. Darf für den Besitzer. Ich, ja, darf ja, ich fragen, natürlich.
0: wenn wir jetzt in dem Bereich sind, in dem man die Schilddrüse als Übeltäter vermutet, mhm. dann ist das mit Sicherheit, äh, Ja, geht es nur über das, über das Blut, über eine Blutuntersuchung. Ja. Wie schwierig, schwierig ist es denn herauszufinden, ob das dann wirklich der Fall ist? Oh, jetzt sind wir doch wieder bei der Diagnose.
1: Nö. Ja, richtig, ist ja auch wichtig. Also, das ist bei der Katze relativ einfach, weil die Blutwerte sind recht gut zu bestimmen relativ einfach zu bestimmen und auch sehr zuverlässig. Also ich habe ja schon mal gesagt in der Diagnosefolge, dass es manchmal dauert und dauert und dauert. Das ist natürlich dabei auch so, aber ganz ehrlich, meistens werden uns die Tiere ja schon vorgestellt, wenn sie Symptome zeigen und dann sind die Werte fast immer hoch. Ja. Was können das für Symptome sein? Habe ich gerade gesagt, die trinken viel, die fressen viel, die sind sehr aktiv meistens, vielleicht manchmal sogar ein bisschen aggressiv. Ähm, die nehmen ab bei der ganzen Geschichte und später kommt es natürlich dann noch zu anderen Erkrankungen, wo dann zum Beispiel der Blutdruck hochgeht oder wir ähm, Fellveränderungen haben. Das sind alles dann so Dinge, die in, in Nachfolgenden kommen, weil der ganze Stoffwechsel darunter leidet. Und dann macht man die Blutuntersuchung, stellt fest, der Schilddrüsenwert ist hoch bis sehr hoch und dann leitet man die Therapie ein, es gibt da... Zwischen drei oder vier Produkte auf dem Markt, die man dann einsetzt ähm, und die Tiere regelmäßig behandelt. Und mhm. in den allermeisten Fällen funktioniert das dann auch ganz gut. Und dadurch, dass die Tiere so gierig fressen, ist es oftmals auch nicht das ganz große Problem, die, diese, diese Medikamente zu verabreichen.
0: Aber das ist ja dann wieder das Stochern im Dunkeln. Also wenn der Hund ganz, ganz viel trinkt und ganz, ganz viel frisst. Wir sind
1: bei der Katze Ach, mit der Überfunktion.
0: Okay. Ja klar, ich muss
1: natürlich die anderen Sachen auch abklären. Mhm. Logisch.
0: Okay. Also es könnte ein Hinweis darauf sein und das lässt sich relativ leicht im Blut dann bestimmen. Ja
1: und wir empfehlen generell bei älteren Katzen so ab 10, 12 Jahren auch ohne Symptome durchaus die Schilddrüsenwerte mit oder den Schilddrüsenwert äh, mitzutesten, dass man vielleicht frühzeitig erkennt, dass der Trommler da ein bisschen Mist macht und dem schon mal vorzeitig auf die Finger haut, damit die armen Ruderer nicht von der Bank fallen müssen, mhm. um bei meinem Bild von gerade zu bleiben.
0: Ich hatte das ja am Anfang kurz ähm, erzählt, also das geht ja über den Hypothalamus, nochmal. <lacht> also, Schwere
1: Worte, ne? Das ich geht, wollte das gar nicht so kompliziert ja, Entschuldigung,
0: machen. Entschuldigung, aber ich muss es ja irgendwie auch hier verstehen, worüber wir hier eigentlich sprechen. Also, das beginnt ja im, im Gehirn, an mhm. der Hirnanhangsdrüse, mhm. wenn ich das jetzt nicht falsch äh, hier sehe, und äh, über den Hypothalamus, äh, dann über die Hypophyse, Hypophyse ja. und dann zur Schilddrüse. Mhm. Was machen diese beiden Haars denn? Das verstehe ich nicht.
1: Das sind sozusagen die, die Oberregulierer, die jetzt wieder nochmal die Schilddrüse regulieren.
0: Mhm.
1: Ja? Alles im Körper, nahezu alles sind immer Regelkreisläufe. Immer irgendwo passiert was und darauf wird dann gemessen und die Messung gibt wieder ein Feedback und dann musst du dir vorstellen, wie in irgendeinem so Kraftwerk, wo ständig geguckt wird, wie ist der Druck und muss ich hier ein bisschen mehr und da ein bisschen weniger das Ventil zu und da wieder auf und gucken, dass da nichts explodiert. Und so mhm. ungefähr ist das im Körper auch. Und da gibt es aber unendlich viele von diesen Regelkreisen. Von in, manche greifen ineinander, manche laufen völlig parallel zueinander. Und das ist ja oftmals die Schwierigkeit, wenn du in einem eingreifst, dass du dann... Folgen für andere Regelkreise hast. Und ich finde, ich will es gar nicht so kompliziert machen mit Hypothalamus, Hypophyse, sondern einfach sagen, okay, es gibt einen Regelmechanismus, es gibt eine Rückkontrolle, da kommen wir beim Hund gleich nochmal ein bisschen mehr drauf, da wird das etwas einleuchtender ähm, wegen des Messens und wenn da irgendwo was jetzt nicht richtig funktioniert, dann gibt es ein Problem für alles, was darunter kommt. Und wie gesagt, die Hypophyse, äh, Quatsch, die Hypophyse, die Schilddrüse ist ein wichtiges, sehr wichtiges Organ, was alles andere nahezu beeinflusst.
0: Okay, gut, das ist.
1: Herzschlag, Blutdruck, Leber, Niere, Verdauung, alles wird letzten Endes durch die Schilddrüse mit beeinflusst.
0: Ist es denn so gesehen eine Hyobs-Botschaft, wenn man herausfindet, dass es Probleme mit der Schilddrüse gibt, sei es jetzt beim Hund oder bei der Katze oder sind das Dinge, die sich ja einstellen lassen durch eine, eine Einstellung, medikamentöse Einstellung? In
1: den meisten Fällen kann man das medikamentös gut in den Griff bekommen, sowohl bei Hund als auch bei Katze. Allerdings gibt es natürlich immer Ausnahmen, das ist ganz klar. Ähm, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen, für meinen, persönlich für meinen eigenen Hund, zwischen einer äh, Schilddrüsenunterfunktion und einem, ähm, einer Cushing-Erkrankung, da kommen wir nachher noch drauf, die Nebenniere, würde ich die Schilddrüse nehmen. Das ist okay. einfacher. Ja. So. ja also äh, jede Erkrankung ist blöd, machen wir uns nichts vor. Besser ist man ohne Erkrankung dran. Aber es gibt halt Erkrankungen, die sind einigermaßen gut in den Griff zu bekommen in der Regel. Und da würde ich die Schilddrüsengeschichten mit reinzählen. Und es gibt Erkrankungen, da ist es sehr viel schwieriger und da ist es dann natürlich auch ähm, gefährlicher für den Patienten, weil wenn ich es schwierig einstellen kann, kann es natürlich sein, dass es mir nicht gelingt und der Patient dann doch größere Schäden erleidet.
0: Okay, verstanden soweit. Hm? Jetzt waren wir bei der Katze und mhm. bei der Schilddrüsenüberfunktion. Genau.
1: Die Schilddrüsenunterfunktion bei der Katze ist fast nur dann möglich, wenn ich entweder einen Patienten habe, dem ich vor die Schilddrüse wegen eines Tumors rausoperiert habe, oder dem ich zu viel von dem Medikament gegen die Überfunktion gebe.
0: Das kann auch passieren. Na klar. Hm. Ja. Dann rutscht er in die Unterfunktion.
1: Natürlich, weil mhm. die Schilddrüsenhormonproduktion durch das Medikament gehemmt wird. Und wenn weniger produziert wird, kann es auch zu wenig sein. Deswegen ist dann auch immer die Überprüfung wichtig, wo befinde ich mich, dass man nach gewissen Zeiteinheiten guckt. Ähm, die Werte jetzt gut, kann ich bei der Dosis bleiben oder muss ich die Dosis nach oben oder unten anpassen?
0: Mhm. Vielleicht noch mal zu mitschreiben, wie könnten die Symptomatiken sein bei einer Katze bei einer Überfunktion? Vielleicht noch mal.
1: Die genau, die, die, ich sag mal, die drei wichtigsten Symptome sind viel fressen, viel trinken, abnehmen. Und das ist natürlich sehr eng an dem Diabetiker, an dem Zuckerpatienten. Mhm. Auf den kommen wir nachher noch. Weil da sind die Symptome sehr ähnlich. Aber eine gänzlich unterschiedliche Ursache.
0: Okay, die Unterfunktion bei der Katze? So habe ich
1: gerade gesagt, gibt es im Wesentlichen jetzt nicht so auf natürliche Art und Weise. Du weißt ja, in der Medizin ist nichts unmöglich, mhm. es gibt immer wieder Ausnahmen, aber das ist sowas. So, Unterfunktion ist dann das Klassische beim Hund. Meistens sind es ähm, mittelgroße bis große Hunde. So mittleren Alters gibt das auch mal beim ganz jungen Hund, gibt das auch mal bei kleinen Hunden, aber das ist auch dann nicht ganz so häufig. Kurz Kurzüberfunktion beim Hund gibt es auch. Ich habe persönlich ähm, Bisher nur Fälle gehabt, die künstlich entstanden sind. Was heißt das? Zwei Möglichkeiten. Entweder der Hund frisst Schilddrüsenhormontabletten, gewollt oder ungewollt, also hat was bei Herrchen oder Frauchen in der Schublade gefunden oder kriegt zu viel von dem Medikament gegen seine Unterfunktion. Oder der Klassiker, Hunde, die gebarft werden und mit Schlundfleisch gefüttert werden. Mhm. Weil häufig ähm, das Schlundfleisch, also das ist das, was so aus, der, aus dem Bereich Hals, Kehle und sowas kommt, da sitzt ja die Schilddrüse. Und wenn das nicht gut mh, abpräpariert wird, also das Schilddrüsengewebe entfernt wird bei dem Prozess der, der Futterzusammenstellung, dann wird immer Schilddrüsengewebe mitverfüttert. Das funktioniert auch im getrockneten Zustand. Also auch solche ähm, Kauartikel, wo Schlund enthalten ist, oder sowas, kann das machen. Das heißt, ich fütter dem Hund unwissentlich regelmäßig Schilddrüsenhormone auf natürlicher Basis durch Schilddrüsengewebe. Und das führt dann natürlich auch zu einer Über Funktion in Anführungsstrichen. Ja. Und die in der Literatur beschriebene Überfunktion durch einen bösartigen Tumor an der Schilddrüse, das gibt es auch, habe ich persönlich aber in meinen über 20 Jahren jetzt zum Glück noch keinen gesehen.
0: Was, mit was für Symptomen muss man dann rechnen, wenn der Hund eine Überfunktion hat?
1: Die sind hibbelig, die haben stumpfes Fell, die nehmen ab, fressen viel. Und wie gesagt, die, wenn ich so einen Hund habe, der zu mir kommt, ich sage jetzt mal ein zweijähriger, irgendein Retriever, so mache als mhm. klassisches Beispiel. und Ja, der nimmt irgendwie überhaupt nicht zu und der ist immer so hibbelig und Ja gut, Retriever in der Altersklasse sind oft hibbelig, das mit dem Zunehmen. Der frisst so viel. Und, und dann ist meine erste Frage immer, was füttern sie denn? Und immer wenn ich die Antwort bekomme, der wird gebarft, dann frage ich natürlich, kann es sein, dass da auch irgendwie Schlund oder Kehle oder sowas mit bei ist? Ja, weil es ist immer so ein Fleischmix. Kaufe ich da und da. Okay, dann machen wir mal neben all den anderen wichtigen Untersuchungen aber auf jeden Fall auch nochmal einen Schilddrüsenwert mit dazu und wenn der dann hoch ist, dann sprechen wir nochmal über die Fütterung und ähm, bisher habe ich es immer dann gehabt, dass nach ein paar Wochen die Werte wieder normal waren, Thema ist durch und dann muss man halt gucken, dass wenn man weiter barfen möchte, was ja okay ist, man eben Schlundfleisch vermeidet.
0: Weil ich hatte irgendwie gelesen, dass die Bestimmung sozusagen der, des TSH-Wertes, also des Wertes der Schilddrüse, auch äh, ja, eine gewisse Momentaufnahme ist.
1: Absolut, natürlich. Ganz klar. Also es ist ja mit all diesen Sachen und gerade Hormone, die dann mal mehr und mal weniger produziert werden. TSH ist übrigens dieser übergeordnete Wert, der die Schilddrüse anregt, das T4, dieses Schilddrüsenhormon, zu bilden. Und wenn wir jetzt den klassischen Schilddrüsen-Unterfunktionshund nehmen, dann produziert die Schilddrüse zu wenig T4, zu wenig Schilddrüsenhormon. Mhm. Und jetzt in deinem Regelkreis geht ja eine Rückmeldung nach oben ans Gehirn, an die beiden Haars, wie du sie schön genannt hast. Mhm. Und die sagen, hey, hey, wir brauchen noch mehr Schilddrüsenhormon. Mhm. Und dann produziert das Gehirn vermehrt TSH. Das heißt, und jetzt müssen wir einmal Augen zusammenkneifen, kurz drüber nachdenken, der klassische Schilddrüsenunterfunktionshund hätte also wenig t 4
0: und viel TSH. Richtig.
1: Wenn es mal immer so schön einfach wäre.
0: Mhm. Ja. Und die Unterfunktion bedeutet, was haben wir da für eine Symptomatik?
1: Die fressen in der Regel Normal bis vielleicht ein bisschen wenig, sind lethargisch. Manche Besitzer sagen, ja der guckt so traurig. Das hat damit zu tun, dass sie so ein bisschen so, so wasserähnliche Einlagerungen in den Gesichtsbereich bekommen. Und dadurch hängt das ganze Gesicht so ein bisschen runter. Und das macht so einen traurigen Gesichtsausdruck. Und ähm, Fell wird vielleicht auch ein bisschen stumpf und schlecht. Manche jucken sich ein bisschen vermehrt. So, das, das sind so die, die klassische Gewichtszunahme, hatte ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Ja.
0: Und aggressives Verhalten?
1: Kann mal vorkommen, ist aber... Seltener.
0: Genau, es wird ja gern dann auf die Schilddrüse immer verwiesen, auch wenn es sozusagen charakterliche oder ja, eben halt verhaltenstechnische Veränderungen ja. gibt. Zu Recht oder zu Unrecht?
1: meistens zu Unrecht. Also wir haben durchaus immer wieder Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer, die zu uns kommen und sagen, ja, die Hundetrainerin hat gesagt, wir sollen einmal die Schilddrüse checken, der lässt sich so schlecht erziehen und so weiter. Klar, checken wir durch und wir können da auch noch viel mehr als nur TSH und T4 bestimmen und hat dann alles seinen Preis. Das Labor möchte dann für diese speziellen Untersuchungen mehr Geld haben und da gibt es auch noch ein paar ganz spezielle Sachen mit speziellen Antikörpern und so, aber alles eher die Ausnahme und muss dann auch im Einzelfall sehr genau aufgearbeitet werden. Aber in den allermeisten aller Fällen ähm, hat es nichts mit der Schilddrüse zu tun, die mir vorgestellt worden sind beim jungen Hund, der nicht gebarft wird.
0: Genau, das heißt T3 bestimmen, T4 bestimmen oder T4? In, in der Regel
1: bestimmen wir T4 und TSH. Und nur wenn wir irgendwie Unklarheiten haben oder wenn das nochmal die dritte, vierte oder fünfte Untersuchung ist und wir sagen, es muss doch irgendwas damit zu tun haben, dann kommen noch ein paar andere, wie eben T3, freies T4 und freies ähm, T3 und noch eine ganze andere Menge Sachen mehr. Aber das ist viel zu speziell jetzt für das für okay. Thema hier. Okay. Also, wie gesagt, Hunde... Bei der Überfunktion meistens künstlich hervorgerufen, meistens die Ernährung,
0: mhm.
1: ja. Unterfunktion ist da eher der Klassiker, gibt man dann eben Schilddrüsenhormonen in Tablettenform, schön entsprechend dosiert, dass man auch da wird dann wieder kontrolliert bei verschiedenen Blutuntersuchungen, in verschiedenen Zeitabständen, bin ich gut in der Einstellung, muss ich mehr oder muss ich weniger geben.
0: Mhm. Dann hattest du zwei Sachen angeschnitten, auf die wir jetzt zu sprechen kommen. Und zwar ist das Thema äh, Diabetes. Nö, nö.
1: Diabetes. Wegen? Okay. Ja. Mhm. Also Zuckererkrankung. Das heißt, der Körper ist nicht in der Lage die Zuckermoleküle, die letzten Endes die wichtigsten Energielieferanten sind. Also der Körper baut alles, was er verbrennen will, ob nun aus Eiweiß oder aus Fett oder aus Kohlenhydraten mit zu kleinen Zuckermolekülen um. Und diese Zuckermoleküle müssen dann in die Zellen rein und in den Zellen werden die zur Energie verarbeitet. Und dafür ist ein Hormon ganz wichtig, das ist Insulin. Das wird in der Bauchspeicheldrüse produziert. Und dieses Insulin kann entweder zu wenig produziert werden oder es funktioniert an den Zellen nicht richtig, dass die irgendwie ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen dickfällig sind und sagen, pff, pff, du bist bisschen Insulin, du kannst mir doch jetzt nicht sagen, was ich machen soll. Ich habe jetzt keinen Bock und lass doch mal die Zuckermoleküle, wo sie sind. Ich will jetzt hier mal in Ruhe haben.
0: Mhm.
1: Auch wieder ein Comic. Ja?
0: Ich merke das, ja.
1: <lacht> und dann bleiben diese Zuckermoleküle im Blut und fehlen als Energielieferant.
0: Aber das ist jetzt keine Insulinresistenz, das ist eine Diabetes.
1: Insulinresistenz, naja, Diabetes ist die Erkrankung. Und die Insulinresistenz wäre jetzt zum Beispiel, wenn du dem Körper Insulin gibst und Insulin gibst und er kann es nicht verarbeiten. Okay. Also das war diese Dickfälligkeit. Jetzt mal ein bisschen vereinfacht. Ja, okay. ja? Und ähm, das heißt, also Zucker ist im Blut, wird dann auch über den Urin mit ausgeschieden, ist dann auch eine Möglichkeit der Diagnostik mit so einem Urinstick. Ne? Gucken, ist da Zucker drin. Ähm, steht dem Körper nicht zur Verfügung, Energie fehlt, das heißt, der Patient hat noch mehr Hunger, weil der Körper sagt ja oder die Zellen sagen, hey, wir müssen was tun und gib mal her und der Patient frisst und frisst und frisst und nimmt trotzdem dabei ab. Mhm. Und durch diese Zuckermoleküle im Blut kommt es auch dazu, dass und die Ausscheidung über den Nieren kommt es dazu, dass eben der Patient auch vermehrt trinkt und Durst hat, um das einfach ausgedrückt zu verdünnen, das Ganze. Und dann haben wir schon wieder die klassischen Symptome, viel trinken, viel fressen und abnehmen. Und dann gibt es natürlich Spätfolgen, Nervenschäden, ähm, Veränderungen an den Augen manchmal, ähm, Immunschwächen und also ganz viel, was dann eben im, im Nachgang kommen kann von einem nicht behandelten Diabetiker. Und relativ einfach in Anführungsstrichen ist es jetzt zu sagen, gut, wir messen den Blutzuckerspiegel und dann wissen wir ja, ob der erhöht ist und dann wissen wir, ob das ein Diabetiker ist. Das funktioniert beim Hund meistens auch sehr gut, bei der Katze ist es ein bisschen schwieriger, weil die... Katze, die zu uns in die Praxis kommt, schon alleine, weil sie bei uns ist, einen erhöhten Blutzuckerspiegel hat. Auch die gesunde Katze. Und da kommt es jetzt immer darauf an, wie hoch ist der Blutzuckerspiegel. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, ein anderes, einen anderen Stoff im Blut zu messen, nennt sich Fructosamin. Der ist ein bisschen weniger stressanfällig, der sagt mir ein bisschen mehr darüber aus. Und bei der Katze messen wir dann häufig den Fructosamin, ähm, um dann sagen zu können, jipp, das ist auch ein Diabetiker. Und die klassische Therapie bei einem diabetischen Patient, egal ob Hund oder Katze, ist das regelmäßige Spritzen von Insulin. Es gibt leider nur sehr, sehr, sehr wenige Patienten, bei denen man das über, alleine über die Fütterung regeln kann. Und in der Humanmedizin gibt es ja auch für einige Patienten Tabletten, die man als Diabetiker nehmen kann. Das funktioniert bei Hund und Katze so gut wie nie. Also in aller Regel kommt man nicht um die Spritzen rum, meistens sogar zweimal am Tag.
0: Okay, also auch das gibt immer gibt immer einen hormonellen Zusammenhang. Ja. Die Diabetes. Richtig.
1: Und dann wird halt gespritzt und dann reguliert sich das, auch da wo es wieder überprüft werden und äh, gemessen werden. Manches können die Besitzer dann auch zu Hause machen mit so einem kleinen Pixar am Ohr und dann wird so wie bei Menschen auch ein Tropfen Blut mit dem Gerät und dann kann er ganz schnell den Blutzuckerspiegel sagen. Das geht ganz gut.
0: Okay, auch bestimmbar im Blut über. Praktisch welchen Marker? Also, was. was? Das,
1: die Glucose heißt das dann im, im Medizinersprech mhm. und äh, ist der Blutzuckergehalt sozusagen. Der wird gemessen und ähm, dann gibt es gewisse Referenzwerte und dann guckt man nach, kommt es immer darauf an, wie viel Zeit vergeht zwischen Spritze, Futteraufnahme, Messen. Da gibt es so Empfehlungen, wann es dann das Beste ist. Das muss man im Einzelfall auch mit dem Haustierarzt oder der Haustierärztin besprechen. Es gibt ja ganz starre Systeme und du weißt ja, dass ich immer versuche, mich ein bisschen anzupassen und wenn ich jetzt mh, eine Katze habe, die nur einmal am Tag frisst, dann ist es natürlich schwierig zu sagen, die muss aber dreimal am Tag fressen oder viermal oder fünfmal am Tag fressen und sie müssen dann und dann das Insulin spritzen. Das nutzt es mir, wenn ich um acht das Insulin spritze, die Katze aber erst um zwölf was frisst. Mhm. Also ich muss da manchmal bei meinen vierbeinigen Patienten ein bisschen flexibel sein in der Therapieform. Aber es funktioniert, dann gibt es auch wieder Schwierigkeiten, dann gibt man zu viel oder zu wenig, dann klappt das nicht, dann nimmt das Tier zu oder ab und muss die Dosis anpassen. Also da gibt es natürlich noch viele kleine Fallstricke, aber im Großen und Ganzen ist das erstmal das Wichtige, was man wissen muss. Also Schilddrüsenüberfunktion und Diabetes, symptomatisch von außen erstmal sehr, sehr ähnlich.
0: Hm. Aber dass das hormonell zusammenhängt, ist schon, hätte ich jetzt gar nicht in diesen Zusammenhang gebracht, die Diabetes.
1: Die, die Diabetes mit der Schilddrüse hängt ja auch nicht unbedingt. Nee. Also natürlich gibt es über Funktionspatienten, die zusätzlich auch einen Diabetes mhm. haben. Aber erstmal ist es nicht primär in Zusammenhang.
0: Aber warum ist denn die Diabetes sozusagen ähm, ein, ein, ein endokrinologisches Problem?
1: Weil es ja Hormone im Inneren des Körpers sind, die mhm. durch eine Drüse im Körper, in Anführungsstrichen, also durch, ja, durch die Bauchspeicheldrüse produziert ah, okay. werden.
0: Okay, verstehe. Ja. Was hatten wir noch? Wir hatten die Diabetes, wir hatten die Schilddrüsenunterfunktion, Unterfunktion, Schilddrüse. Überfunktion. Genau. genau,
1: zwei Parts bei der Schilddrüse, ein Part jetzt bei der Bauchspeicheldrüse. Jetzt gibt es noch ganz selten mal, dass auch zu viel körpereigenes Insulin produziert wird. Da gibt es dann so ein, eine Tumorerkrankung an der Bauchspeicheldrüse, dann sind die immer wie überversorgt mit Insulin, dann sind die unterzuckert. Mhm. Wenn du zu viel Insulin reingibst, ist zu wenig Zucker dann noch da, weil das alles ver verbraucht wird. Ähm, ist aber sehr, sehr selten. Also, eine Unterzuckung kommt dann nur vor, wenn ich den Patienten schlecht eingestellt habe und zu viel Insulin spritze. Beziehungsweise, ich spritze dem Hund jetzt, nehmen wir mal als Beispiel, das Insulin und der frisst nicht oder der spuckt gleich wieder danach und dann fehlt ihm natürlich die, die Substanz, mhm. die gebraucht wird, damit das Insulin arbeiten kann. Und dann muss ich diesen Patienten halt irgendwie Honig ins Maul schmieren oder es gibt so spezielle Zuckerkonzentratlösungen, die man dann nehmen kann. Also, ja. mhm. Okay. Da sind dann die Besitzerinnen und Besitzer von Hunden und Katzen, die da betroffen sind, auch in der Regel sehr gut instruiert und wissen, was dann zu tun wäre.
0: Was haben wir noch?
1: Jetzt der dritte große Punkt mhm. in den häufigen Hormonerkrankungen ist die Nebennierenrinde. Die mhm. produziert körpereigenes Cortison.
0: Oder Cortisol.
1: Cortisol, genau. Ich okay. sage immer körpereigenes Cortison. Cortison, den Begriff kennt jeder. Mhm. Cortisol ist jetzt eine spezielle chemische Variante.
0: Das ist die Nebennierenrinde. Ja. Und die produziert dieses Hormon. Richtig. Und wenn das nicht im Gleichgewicht ist, was passiert dann?
1: Richtig. Also, Cortison ist erstmal ganz wichtig zu wissen. Hat man ja immer so Horrorszenarien, so Horror, Cortison, oh, und das ist alles ganz schlimm. Und viele wissen gar nicht, dass der Körper selber Cortison produziert und dass Cortison auch relativ wichtig ist. Zum einen ist es ein Gegenspieler von Insulin. Das macht es mir natürlich schwierig. Jetzt stell dir mal vor, ich habe einen Diabetiker, dem ich Insulin spritzen muss. Und gleichzeitig hat der auch noch eine Nebennierenrindenüberfunktion und produziert zu viel körpereigenes Kortison, was ja dagegen wirkt.
0: Mhm.
1: Den kriege ich echt extrem schwer therapiert. Okay. Ja? Ja. Also ähm, Gegenspieler zum Insulin. Das heißt, alles das, was das Insulin macht in puncto ähm, Verbrennung und so weiter und so fort, macht das Kortison das Gegenteil. Mal vereinfacht ausgedrückt. Dann hat das Kortison entzündungshemmende Eigenschaften. Wirkt sich in großen Mengen aber auch negativ auf das Immunsystem aus.
0: Kurze Zwischenfrage, mhm. ist es nicht so, dass dieses Cortisol oder wie du es mhm. eben halt auch nennst, ähm, körpereigenes Cortisol, <lacht> ist das nicht auch etwas, was ausgeschüttet wird, wenn man besonders viel Stress oder Freude Richtig. hat?
1: Genau, das wäre jetzt der, der wichtigste Punkt auch. Und da kommen wir nachher auch nochmal an, an einer anderen Stelle zu. Ähm, Stress ist ähm, ein ganz wichtiger Punkt und im, im Kombination mit dem Thema Cortison. Cortison ist das sogenannte Stresshormon. Das heißt, wenn du Stress hast, dann schüttet dein Körper vermehrt Cortison aus. Und ursprünglich hat sich da, wer auch immer das gemacht hat, da mal jemand was bei gedacht, dass es nämlich heißt, okay, wenn jetzt der, nehmen wir mal den Höhlenmensch, der muss vor dem Höhlenbären weglaufen oder so, dann ist schlecht, wenn er jetzt gerade anfängt erstmal mit Insulin zu verdauen und irgendwie ein bisschen Zucker irgendwo einzulagern, sondern da muss zack, zack, schnell was passieren und dann schießt das Cortisol hoch und ähm, man kann schnell weglaufen oder sich verteidigen oder was auch.
0: immer. Aber ist das nicht das Adrenalin?
1: Ja, ja, das, spielt dann, das hat dann wieder mit den Gefäßen und sowas zu tun, aber trotzdem braucht es auch erstmal das Cortison.
0: Das ist sozusagen der, der Startschuss?
1: Auch. Okay. Ja, also es, auch da sind wir wieder in diesen Regelkreisläufen, extrem kompliziert. So kompliziert wollen wir es hier ja gar nicht immer. Nein, bekommen. nein. Ja, also was wir damit nur jetzt mal festhalten, der Körper produziert selbst Cortison mhm. Und dieses Cortison ist auch wichtig. Nur wenn ich davon zu viel habe oder zu wenig habe, dann ist es natürlich wieder blöd. Cushing. So, Cushing. Ist Oder Cushing. Dann, ja, ähm, viele sagen auch Cushing, aber soweit ich weiß, war es ein deutscher Cushing. Aber egal, also wir, wir nennen es Cushing-Erkrankung. Das heißt, der Körper produziert zu viel körpereigenes Cortison. Klassische Symptome, meistens Hunde, selten bei der Katze. Der Hund frisst viel, der Hund trinkt viel, der nimmt aber zu ja, Wort Fettstammsucht, also das sind so diese diese Tonnen auf vier Beinen. Ne? Meist mhm. sind das ja die kleineren Hunderassen und die kriegen so einen richtig tonnigen Körper. Meist verlieren die dann auch noch Fell, symmetrisch rechts und links, unterm mhm. Bauch. Die Haut wird schwarz. Mhm. Ja, das sind so die, die klassischen Symptome. Da wird es schon wieder schwieriger mit der Blutuntersuchung, weil da gibt es jetzt ein paar Sachen, die man machen kann, teilweise auch über eine Urinuntersuchung, aber die Aussage ist immer so ein bisschen schwierig und dann gibt es so einen speziellen Test, den man dann auch noch machen kann, da werden dann drei Blutentnahmen in gewissen Zeitabständen gemacht und zwischendurch wird nochmal was gespritzt und dann wird geschaut, auch da gibt es immer wieder mal Patienten, die einem durchrutschen. Also da wird es schon deutlich schwieriger, als zum Beispiel bei der Schilddrüse zu sagen, ja, das ist es.
0: Heißt das denn für mich als ähm, ja, Patient oder Tierhalterin, dass ich mir jemanden aufsuchen muss, der sozusagen endokrinologisch auch ja, das als sein Fachgebiet bezeichnet? Also kann das jeder einschätzen?
1: Also ich glaube, die meisten können zumindest die, die Standards machen. Und wenn wir dann an den schwierigen Patienten sind, dann muss natürlich wahrscheinlich jemand dran, der doch ein bisschen mehr Erfahrung auf dem Sektor hat. Ja. Und dann kann man natürlich noch zusätzliche Ultraschalluntersuchungen machen und um zu gucken, wie sehen die Nebennieren aus, sind die vergrößert, was einen Hinweis geben kann, ist da vielleicht ein Tumor an der Nebenniere dran. Ähm, auch da kommt wieder das Gehirn rein, auch da haben wir wieder im Hirnanhangsdrüsenbereich Veränderungen, die dann wiederum Einfluss auf die Nebenniere haben können und damit auch eine solche Erkrankung auslösen können. Mhm. Wenn man dann relativ sicher, also so sicher, wie man sich in der Medizin sein kann, die Diagnose gestellt hat, das ist eine Überfunktion, gibt man in aller Regel auch Tabletten, um das dann entsprechend einzudämmen. Da sollte man sich aber schon sehr sicher sein, weil diese Tabletten durchaus auch Nebenwirkungen haben können und nicht ganz billig sind. Das heißt, wenn ich jetzt einen großen Hund damit behandle und ich bin, bin mir gar nicht sicher, ob es richtig ist, sagt nicht zuletzt das Popmann, nee, dann muss das denn unbedingt sein. Also müssen wir nochmal schauen. Ähm, wenn ich jetzt weiß, es ist einseitig an einer Nebenniere ein Tumor, kann man theoretisch über eine Operation nachdenken, wobei das ziemlich tricky ist, das ist es nicht mehr so ganz einfach. Und wenn wir ein Gehirn im Kopf haben, der dann auch dazu führen kann, der die Nebenniere anregt, gibt es, ich ich glaube, in den Niederlanden an einer Universität die Möglichkeit, das auch ähm, zu operieren. In Deutschland weiß ich es nicht, gibt es wahrscheinlich auch, aber ich weiß, ich habe einen Patienten, wo es operiert worden ist, aber es ist auch nicht so ganz einfach. Hm. So, auch was eher Besonderes. Also, ich sage mal, in über 90 Prozent der Fällen wird dann mit Tabletten behandelt. Und das auch in der Regel erfolgreich.
0: Ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Ja. Wir haben gesprochen über die Überfunktion. Schilddrüsenüberfunktion ja. bei der Katze, äh, die Schilddrüsenunterfunktion beim Hund, ja. wahlweise auch in einer Überfunktion. Ähm, dann haben wir gesprochen über die Bauchspeicheldrüse,
1: den, den endokrinen Part, also den den Insulin der Bauchspeicheldrüse. Sie hat noch andere Aufgaben, aber wir haben uns ja heute jetzt auf die Hormone, auf das Insulin konzentriert. Genau. Also Diabeteserkrankung, Zuckererkrankung bei Hund und Katze gleichermaßen.
0: Vertreten. Mhm. Und jetzt zuletzt haben wir über die Nebennierenrinde gesprochen. Genau. Damit oder zu wenig ausschüttet. Genau.
1: Und die Unterfunktion ist die Addison-Erkrankung, haben wir, glaube ich, auch irgendwann schon mal kurz drüber gesprochen. Ähm, da wird halt zu wenig Cortison produziert. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, mit dem Stress, wenn ich jetzt einen Patienten habe, der zu wenig von diesem Cortison produziert und dann Stress hat, dann kriegt er plötzlich starke Symptome. Und wie können die Symptome aussehen? Muskelschwäche, allgemeine Schwäche, Kreislaufzusammenbruch, Bauchschmerzen, Durchfall, das sind so die Symptome.
0: Bei einer Unterfunktion Bei einer der, Unterfunktion
1: Nebennehmen. der Nebennehmen, ja. richtig Und wenn ich jetzt weiß, ich habe einen Patienten, der so eine Erkrankung hat, dann kann ich dem mit verschiedenen Medikamenten, die irgendwo in Richtung Cortison auch gehen, ähm, eben therapieren. Und wenn ich weiß, dem steht Stress bevor, dann fahre ich diese Dosis eventuell hoch, weil ich weiß, dass er gar nicht in der Lage ist, zu regulieren also wenn das so ein Silvesterangstpatient patient ist, dann würde ich vor Silvester die Medikamentendosis mit Rücksprache mit der Tierärztin und dem Tierarzt natürlich entsprechend anpassen nach oben hin.
0: Es ist ganz schön verflixt.
1: Ganz schön tricky. Und bei den, bei den Erkrankungen ist es auch mit der Diagnose nicht so ganz einfach.
0: Ja. Ja. Das erinnert mich gerade an, an, an eine eigene Anekdote. Meine Hündin, meine Hündin wurde vor zehn Jahren Morbus Edison diagnostiziert. Mhm. Das ist ja schon auch eine, eine krasse Diagnose. Ja. Glücklicherweise war es kein, kein Morbus-Edison, sondern sie war einfach scheinträchtig. Mhm. Aber diese Scheinträchtigkeit mit Laktation, also die Milch in der Milchleiste, hat ganz, ganz viel hervorgerufen, ganz seltsames Verhalten, schlapp, Kreislauf, schwierig und so weiter, mhm. dass das sozusagen eine Differentialdiagnose war, die ja ganz, ganz furchtbar ist. Weil das eine ist ein kranker Hund das, und das andere ist ein Hund, der ja. in dem Moment eben scheinträchtig ist. Ja. Aber das können Hormone halt natürlich auch ähm, sehr schwierig machen oder die, die, die Ausschüttung an Hormonen kann das vielleicht auch so ein bisschen verwässern. Ne? Ja.
1: Und was wir jetzt hier so kurz zusammengefasst haben, ist natürlich dann im, in der Tierarztpraxis nicht immer so schnell alles zu greifen und dann das Einstellen der Patienten. das heißt also die richtige Medikamentenauswahl und richtige Medikamentendosis zu finden und das zu überprüfen, ist ja auch ein Weg, ja? Also die Diagnose äh, ist das eine, die Therapie ist das andere und die Überprüfung wird dann wiederum das dritte. Also es ist auch hier nicht mit dem Fingerschnipp getan, aber eben machbar. Also ist schon gerade die Nebenniere ist schon ein schwieriges Thema.
0: Hm. Genau, ich glaube, das versteht ja. man auch, wenn man jetzt sich äh, das angehört hat, dass es das nicht ganz so einfach ist zu diagnostizieren. Im allerbesten Fall ist da vielleicht einfach nichts. Und wenn da was ist, dann helfen in dem Fall nur Tabletten. Wenn ich ja. das richtig verstehe. Ja. Mhm. Gut, ja, war... Äh, war keine ganz einfache Folge. Nee, war nicht
1: ganz einfach, war mir trotzdem mal wichtig und auch nur das Gröbste. Es geht ja hier jetzt wiederum, das haben wir ja schon oft genug gesagt, nicht darum zu sagen, du musst jetzt genau das mit deinem Patienten machen, sondern nur zu sensibilisieren, woran muss ich denn mal denken? Das eine oder andere vielleicht interessant für die Besitzerinnen und Besitzer und auch das Verständnis dann dafür wenn wir eben als Tierärztinnen und Tierärzte sagen, ja, das könnte die Erkrankung sein, wir müssen aber jetzt diesen Test und den und dann vielleicht auch noch den machen. Es gehört einfach dazu, um die, wir haben das noch so schön gesagt, Erkenntnis, die Diagnose zu erlangen.
0: Ne? Absolut, das ist ganz wichtig. Lieber zwei, drei äh, Untersuchungen mehr, um dann auch ja. wirklich das äh, sicherzustellen. Ja.
1: Und wie gesagt, das ist nur ein anreißendes Thema. Themas. Also wenn wir jetzt zum Beispiel noch mal die, ähm, den Diabetes bei der Hündin nehmen, dann ist häufig die Empfehlung, die Hündin zu kastrieren, weil das alleine schon ähm, eine Verbesserung der Symptomatik hervorrufen kann. Tu Nur mal so ich? als Randnotiz.
0: Ja. Ja. ja, kann ich mir gut vorstellen. Auch da gibt es wahrscheinlich wieder ein Für und ein wieder. Natürlich. Ja, ich versuche das mal zusammenzufassen.
1: Ja. Oh. Oder hast du noch eine Frage?
0: Nee, prinzipiell sind wirklich alle Fragen <lacht> beantwortet, schon. Ähm, doch, Du hast das sehr plastisch äh, erklärt mit deinen Comics und so.
1: Ähm ja, du, du weißt ja, dass es mir aber wichtig ist, dass mein Gegenüber versteht, was da passiert. Weil nur wenn das Verständnis da ist, erfolgt daraus ja auch die Konsequenz. Und sei es darum, dass man regelmäßig etwas macht oder nicht mehr macht. Und das funktioniert, wenn du es verstanden hast. Und da habe ich über die Jahre mir angewöhnt, viel mit Bildern zu arbeiten. Und ich glaube, bei den meisten funktioniert das
0: auch. Ja. Ich glaube, das ist die einfachste Art und Weise, so ein doch sehr, sehr schwieriges Thema auch irgendwie griffig zu machen. Ähm, ja, wenn wir das jetzt zusammenfassen müssen, ich glaube, man redet sehr schnell von der Schilddrüse. Ja. Die ist irgendwie Manchmal einfach da. Auch zu schnell. Zu schnell. Ähm, es helfen auf jeden Fall Blutuntersuchungen, um eben halt diese Verbindung TSH, T4. Ja.
1: Also bei der Endokrinologie geht es nicht ohne.
0: Mhm, genau. Das kann man festhalten. Dann können wir festhalten, äh, neue Erkenntnis für mich, dass die. Äh, Bauchspeicheldrüse oder ein Teil okay. der Bauchspeicheldrüse für die für eine Diabetes verantwortlich ist, was man wiederum auch im Blut feststellen kann. Mhm. Und wir halten fest, dass die Nebennierenrinde äh, ein ganz ein kompliziertes Organ ist, ja. äh, was irgendwie Cortisol oder körpereigenes Kortison ausschüttet, was entweder zu viel oder zu wenig sein kann.
1: Richtig. Und wenn wir jetzt noch eine Vermischung von zwei oder drei endokrinologischen Erkrankungen gleichzeitig haben, da... Da sind auch die besten Endokrinologen häufig an ihren Grenzen. Ja.
0: Und ich glaube, da sind wir wieder am Anfang von dem, was ich gesagt habe. Auch in der Humanmedizin ist das, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriges Thema. Äh,
1: ja, das glaube ich sofort. Oder Und ein ich,
0: schwer ja. zu diagnostizierendes Thema. Ja, mhm. ja. Hui, ja, du hast dir diese Folge gewünscht, du hast mhm. sie bekommen, ähm, vielleicht <lacht> wird es ja, den einen oder anderen freuen, ich wurde auch schon darauf angesprochen, Macht ihr denn auch mal was wegen Schilddrüse und so, so geschehen. Mhm. Ähm, wir entsprechen meistens den Wünschen ähm, und ich würde sagen, wir läuten das Ende ein. Ja, gerne. Wir waren ja heute auch schon sehr fleißig und äh, wir starten die Fragerunde, wenn du möchtest. Ja, immer. Wir haben nur noch zwei Fragen übrig. Okay. Und äh, ich beginne.
1: Du fragst mich. Ja, ja bitte. Jetzt.
0: Dann frag mich. <lacht> Meine letzte Netflix-Serie?
1: Ähm, Luther.
0: Luther, oder? Was? Ja,
1: Luther. Ja, aber eben eine, eine englische Kriminalserie von einem etwas psychopathischen Kommissar im düsteren London, der Gegenwart, äh, ist glaube ich schon einen kleinen Ticken älter, irgendwo, hm, weiß ich nicht, so zehn Jahre oder vielleicht auch 15 Jahre alt, weiß ich nicht ganz genau. Habe ich ähm, letztens durchgeguckt. Das war meine letzte Netflix-Serie.
0: Daumen hoch runter?
1: Wenn man auf ähm, wenn man nicht zu zart beseitet ist, ähm, einiges an Blut und Psychothriller ab kann, definitiv Daumen hoch.
0: Okay, sehr gut, Luther, Lissa. Hm. Und du? Äh, die Schlange.
1: Oh, den habe ich auf meiner, meiner Watchlist drauf draufstehen. Ja. Ja?
0: Kann ich nur empfehlen, guckt sich wahnsinnig schnell weg und oh, macht, richtig, macht richtig Angst.
1: Soll ja nach einer wahren Begebenheit sein. Ja, hab ich, ich
0: habe auch ganz viel zu dieser wahren Begebenheit gelesen. Und ja, unheimlich. Okay. Also oh. genau, es ist, ist eine wahre Begebenheit. Also wer so ein bisschen auf, äh, na, hilf mir mal uh <sighs>
1: Wer Crime, Crime ja, so ein bisschen auf
0: True Crime Stories aus den 70ern steht, ähm, der ist da.
1: Meine Tochter hat es übrigens gesehen oder zumindest zu teilen. Und, und war nix und Doch, doch. Und sie fand ähm, die Sonnenbrillen von der äh, Hauptdarstellerin oder was. Ich habe es ja noch nicht gesehen. So total cool und hat sich daraufhin gleich zwei äh, Sonnenbrillen in diesem Stil gekauft.
0: Siehst du? Und wenn das hängen bleibt.
1: Wahnsinn, oder? Ist, ja.
0: Ist zu, auch schon mal zu, was gewonnen.
1: So was Netflix-Serien alles nützlich. Ja,
0: die 70er. Die, die Mode kommt ja wieder, <lacht> ja. sieht man ja.
1: Ja, ohne Frage. Lass mich mal zuerst jetzt fragen. Ja, okay, okay. Das weißt du garantiert noch nicht über mich.
0: Jetzt muss ich sagen, was Du ich musst nicht...
1: jetzt sagen, was ich noch nicht über dich weiß. Also
0: du noch nicht über mich weißt? Ja. Ich so dich... verstehe ich deine Frage. Ja. Also okay, ja. Äh. <lacht> Scheiße, nochmal bitte. <lacht> es ist spät.
1: Du musst mir jetzt verraten. Ja. Welches Geheimnis du birgst oder auch nicht Geheimnis, was ich noch nicht kenne.
0: Ja, okay. Ähm oder? Genau, also es ist ein, Geheim ein Geheimnis insofern, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass du nicht weißt, dass ich vor vielen, vielen Jahren mal bei Big Brother gearbeitet habe.
1: Nee, ehrlich, in mhm. Köln? Mhm. Und? Eine Staffel. Eine Staffel und äh, was war dein Job?
0: Ähm, ich war Redakteurin, ja. zu dem Zeitpunkt aber junge Redakteurin, ja. ähm, Klingt erstmal cool, so jung und so, mhm. äh, hat aber tatsächlich nur was mit dem Verdienst zu tun. Also, jung heißt einfach wenig verdient. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich habe da eine ganze Staffel gearbeitet und habe dann sozusagen mich dem Ende äh, hingesehnt, ähm, weil das kann man einmal machen, so sage ich, und äh, ist eine Erfahrung.
1: Okay. So, da, das. Ähm, äh, ähm ja, Startformat in Deutschland, glaube ich, was mhm. solche
0: Reality-Shows
1: Reality anbelangt hat, ja. oder? Ja,
0: so. also, also das war
1: ja so die, die Mutter aller Realities in, in Deutschland, die ich wahrgenommen habe, sagen wir das mal so.
0: Genau, und ich war bei einer der letzten Staffeln dann dabei, bin dafür auch nach Köln gezogen und ich konnte danach ähm, fünf Gespräche gleichzeitig hören. <lacht> um mich herum ja. und in jedes Gespräch einsteigen. Also das ist glaube ich irgendwie so. Ein
1: und jetzt die große Frage, die ich immer habe. Gibt es irgendwelche Vorgaben oder ist das alles wirklich so, Entschuldigung, so ein Rotz, wie er rauskommt aus denen raus oder kriegen die irgendwie einen Zettel und sagen, komm, mach mal, mach mal den Mist jetzt, damit es interessant wird.
0: Alles echt. Du steckst einfach zehn Leute in so ein Haus und es passiert schon irgendwas.
1: Okay. Ja,
0: Also ich habe gelernt fürs Leben <lacht> und war froh, als ich da dann auch wieder dann weg durfte.
1: Okay. Ja. ja was? Nee, das hätte ich nicht gedacht.
0: Das hätte ja, ich nicht nee, von dir das gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. <lacht> ja. Wie gesagt, es ist eine Erfahrung. Jetzt bin ich gespannt auf dich. Du hast mal im Zoo gearbeitet.
1: Äh, ja. Als Student noch habe ich wirklich im Zoo gearbeitet. Aber das wusstest du ja, glaube ich schon. Das hatte ich ja schon mal angedeutet. Du wusstest mit Sicherheit bisher von mir noch nicht, dass ich mein erstes Geld als junger, junger Tierarzt verdient habe mit dem Blutproblem von Schweinen. Nein. Mhm.
0: Das wusste ich nicht. Ja. Das heißt, du warst in konventionellen Mastbetrieben?
1: Nee, ich war, war dann sozusagen, also es gab so eine Zeit, wo, ich weiß gar nicht, wie das heute ist, ich bin aus diesem Thema Nutztierhaltung ja sowas von raus, wo wirklich ähm, ganz viele Massenblutuntersuchungen gemacht werden mussten, so in allen Schweinebeständen. Und die ansässigen Tierärzte haben das einfach zeitlich nicht geschafft. Das heißt, die haben Studenten höherer Semester oder eben ähm, junge Tierärzte eingestellt, die dann für die von Hof zu Hof gefahren sind. Das waren manchmal ganz kleine Betriebe, manchmal ganz große Betriebe, wo dann eben von allen Tieren Blutproben genommen worden sind. Und dafür ist man doch recht fürstlich belohnt worden. Also für das damals habe ich... Hab ich schönes Geld mitverdient. Hm. Habe ich nicht lange gemacht. Ich glaube, irgendwie mal so drei Wochen oder sowas. Aber das war so mein, mein erstes tiermedizinisch verdientes Geld.
0: Das wusste ich nicht. Ja. Da würde ich dich doch lieber in der Dorker-Klinik sehen. <lacht> ja. <lacht> ja, nee, das wusste ich nicht. Guck mal, haben wir uns beide doch noch mal nach 25 Folgen überrascht. Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Ja, wie das erst nach 25 Jahren wird.
0: Ja, boah, ob wir dann. Oh, könnte <lacht> auch interessant sein. Die Frage ist nur, ob ich dann noch das mache, was ich mache und ob du noch das machst, was du machst.
1: Nein, in 25 Jahren werde ich sicherlich nicht mehr kurativ tätig sein.
0: Mhm. Operativ.
1: Wenn dann nur noch Rosinen auspicken.
0: Ja, genau. Die ganz großen OPs. Augen, äh, wie heißt das? Ähm
1: Augen entfernen. Ja, genau.
0: Danke. Ist mir nicht ja. eingefallen. Ja, wir sind am Ende dieser Folge. Ich sage vielen lieben Dank für diesen Einblick.
1: Ja, mir hat Spaß gemacht, dir in rasanter Schnelle die wichtigsten Dinge der Endokrinologie beizubringen. Endo. Ja, Endokrinologie.
0: Drin, ne? Richtig. Genau. Äh, ja, dann würde ich sagen, wir freuen uns auf die nächste Folge, in der ich gerne einen Gast begrüßen würde.
1: Hm, hast du schon jemanden in petto?
0: Ja, also ja. mein Mann hat ja nun letztens äh, den Guido Maria Kretschmer kennengelernt. Ich, äh, Jetzt. Ich, ich greife noch mal an.
1: Ja. Aber du, nachdem wir jetzt gesagt haben, dass wir sein Label hier nicht als, als, ähm, als Sponsor haben wollten, dann wird er natürlich auch sagen: Ja, dann kriegt er mich auch nicht.
0: Ja, gut, das hätten wir dann uns jetzt damit <lacht> ja, sozusagen. Haben wir uns
1: verschärzt äh, versch
0: verscherzt. Verscherzt. Ja. Aber wir wollen einen Gast haben, wer auch immer es ist. Ich glaube, ähm, es wird auf jeden Fall riesengroßen Spaß bringen.
1: Mit Sicherheit, ich freue mich schon. Ich mich auch. Okay. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von Haifas Welt: Alles für den Hund und die Katze. Klick doch mal rein auf www.haifas.de. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.